0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Yes, hey, ist so cool, heute Morgen zu euch sprechen zu dürfen. Ich heiße Lukas und bin jetzt seit drei Wochen hier mit meiner Frau zusammen, mit Marie, hier in der MGE. Und wir hatten eine wahnsinnig spannende Woche. Wir hatten nämlich unsere erste Arbeitswoche hier. Das heißt, wir waren die ganze Woche oben im Office, ähm, haben Nachrichten geschrieben, haben versucht, uns einen Überblick so über die MGE zu verschaffen und haben gleichzeitig versucht, ein bisschen kennenzulernen, wer ist die MGE, was macht die MGE aus. Und. Darum geht es für uns so die nächsten zwei Monate. Wir wollen euch sehr, sehr gerne kennenlernen. Und wenn ihr euch noch Partner sucht, mit denen ihr Mittag oder Abend essen könnt, bei euch zu Hause, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne einladen. Wir, 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 wir beißen nicht, es geht um Essen. Wir sind an sich eigentlich ganz harmlos und wir würden euch sehr, sehr gerne kennenlernen. Also wie gesagt, wenn ihr in den nächsten Wochen irgendwann noch einen freien Sitzplatz an eurem Tisch habt, wir würden ihn sehr, sehr gerne füllen. Auch du lieber Online-Zuschauer, wenn du uns gerne kennenlernen möchtest, lad uns doch gerne ein. Als MGE, als Kirche, als Gemeinde gehen wir die letzten Wochen durch eine spannende Predigtserie. Ich weiß nicht, ob du die letzten Wochen mit dabei warst, aber wir haben uns über gesunde Gemeinde unterhalten und haben die letzten drei Wochen schon wahnsinnig viel gelernt, was gesunde Gemeinde ausmacht. In der ersten Woche ging es darum, dass Gemeinde aus Beziehung besteht und dass jeder von uns wie so ein Stein ist, der Teil von dieser großen Mauer von diesem großen Haus Gemeinde sein darf und dass Christsein nicht alleine gelebt werden kann, sondern immer in der Gemeinschaft untereinander gelebt werden soll. Das war Gottes Idee. Dann haben wir gelernt, dass diese Mauer, dieses Gemeindehaus auf einem guten Fundament stehen muss. Ja? Also Kai, ich glaube, dich braucht man nicht zweimal fragen, ein Haus muss auf einem guten Fundament stehen, oder? Ja, so ist es nämlich, so und nicht anders. Ähm, und wir haben gelernt, dass Gemeinde auf dem guten Fundament von Gottes Wort steht. Die Bibel ist unser Fundament, sie gibt uns Ausrichtung fürs persönliche Leben, aber auch für uns als MGE. Und letzte Woche haben wir dann noch einmal eins obendrauf gesetzt und haben ein bisschen gelernt, wie Gemeinde funktioniert. Nämlich, dass Gemeinde wie ein großer Körper, wie ein Organismus ist, der aus unterschiedlichen Körperteilen besteht, aus Händen, aus Füßen, aus Nasen, aus Ohren, aus Lebern und Nieren und weiß ich was alles. Und jeder hier in Gemeinde hat eine Aufgabe und eine Fähigkeit, die er einbringen darf, damit diese Gemeinde gesund ist. Und heute kommt das Finale, ja. Das Feuerwerk am Ende des Freischießens, der donnernde Paukenschlag. Ähm, ja, eine Sache habe ich hier schon gelernt in Peine, man darf niemals schützenfest sagen. Ähm, so, sondern freischießen, richtig, genau. Und wir sind jetzt am, am vierten Teil angelangt, der letzte Teil unserer Serie, Gesunde Gemeinde. Und wir wollen uns mit einer sehr entscheidenden Frage auseinandersetzen, nämlich, warum eigentlich Kirche was ist eigentlich unsere Daseinsberechtigung? Ich meine, das ist die Frage, die eigentlich schon seit ein, zwei Jahrhunderten in unserer Gesellschaft am Brennen ist. Wofür brauchen wir eigentlich die Kirche in der Gesellschaft? Warum gibt es sie? Was ist ihre Daseinsberechtigung? Ist es nur ein heiliger Club oder was wollen die eigentlich? Und wir wollen uns heute dieses Warum von Kirche anschauen, weil ich glaube, dass es wirklich zentral ist. Wenn wir nicht wissen, warum wir tun, was wir tun, dann tun wir, was wir tun, weil wir es tun. Und das wäre fatal, wenn wir weiter einfach nur tun, was wir tun, um zu tun, was wir tun. Krasser Zungenbrecher. Und, und darum soll es heute gehen. In diesem vierten Teil von gesunder Gemeinde. Warum machen wir eigentlich MGE? Warum? Und ich glaube, wir können da von einer Person sehr, sehr gut lernen, was es Warum von Kirche ist. Ähm, wer früher im Kindergottesdienst war, der weiß, die richtige Antwort ist eigentlich meistens richtig? Jesus. Jesus ja, wer ist der Coolste hier? Jesus. Wer weiß die Antworten? Jesus. Wer ist vor unserem Kreuz gestorben? Jesus. So, und wer weiß, warum wir als Kirche tun, was wir tun? Jesus. Oh, das war aber, ihr müsst nochmal in die Kinderkirche, glaube ich. <lacht> wer weiß, was wir tun, warum wir es tun? Jesus. Jesus. Oh, come on. Jesus ist der Gründer von Kirche. Letzte Woche, Jesus, richtig, Jesus ist es. Letzte Woche haben wir einen Bibeltext uns angeschaut, wo es hieß, dass Jesus der Eckstein von Kirche ist. Er ist das Fundament, an ihm wird es ausgerichtet. Und gleichzeitig ist er der Kopf, das Gehirn von Kirche. Er ist das Haupt, er bestimmt, wo es lang geht. Und deswegen ist Jesus unser Maßstab. Und das, was er sagt, was Kirche sein soll, das bestimmt, warum wir tun, was wir tun. Und in der Bibel finden wir da eine sehr passende Geschichte, die mich wirklich beeindruckt hat und von der wir lernen können, warum wir Kirche sind und warum es Kirche auch wirklich braucht. Und wenn du die Geschichte zu Hause nachlesen willst, dann kannst du sehr, sehr gerne deine Bibel zu Hause aufschlagen. Und zwar im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Also in meiner Bibel ist es ungefähr hier. Ja. Ähm, ungefähr, ja? Also ungefähr bei vier Fünftel kannst du deine Bibel aufschlagen. Da findest du diese Geschichte von Jesus. Und ich will dich damit reinnehmen in diese Geschichte. Folgendes ist die Sache. Jesus ist so ziemlich am Ende seines Dienstes, er ist auf dem Weg nach Jerusalem und es sind noch ein paar Tage, ein paar Wochen bis zu diesem Freitagnachmittag, an dem er schließlich am Kreuz stirbt. Und von Kapitel 1 an bis Kapitel 18, also kurz vor 19, 18 kommt vor 19, 18 Kapitel lang, da folgt Jesus seinem großen Mission Statement, was er in Lukas 4 Vers 18 gemacht hat, wo er nämlich gesagt hat, ich bin gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Das war so sein großer Auftrag, wo er gesagt hat in Lukas 4, Antrittsrede, so Jungs, Frauen, das werde ich tun. Und 14 Kapitel im Lukas-Evangelium lesen wir genau das. Lahme können wieder gehen, Armen wird gute Botschaft gebracht, ähm, Leute, die Unrecht erleben, wird zu Recht verholfen. Und Jesus folgt so ganz treu diesem Statement vom Anfang an. In Kapitel 18, ja direkt am Ende lesen wir davon, wie er anfängt nach Jericho reinzulaufen und auf dem Weg trifft er einen Blinden und er heilt diesen Blinden. Der Blinde kann wieder sehen. Und mit diesem Background kommen wir jetzt in die Stadt Jericho rein. Ja, wir begleiten gerade Jesus. Jesus kommt nach Jericho rein und die Volksmenge ist begeistert von Jesus. Er wird mit einem riesigen Hallo am, am Tor empfangen. Ja, Alle warten schon, sehen sich durch darauf, dass dieser große Meister endlich zu ihnen kommt, endlich in ihre Stadt. Und, und alle sind, sind begeistert, hier wie bei einem großen Celebrity. Der rote Teppich ist ausgerollt. Und alle warten eigentlich nur darauf, welches Wunder wird Jesus heute tun? Welche Weisheit wird er uns heute mitbringen? Und alle waren gespannt darauf und, und, und stehen da in einer riesigen Menschenmasse, um zu sehen, was Jesus tut. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie Jesus reinläuft. Er winkt den Leuten zu, schüttelt ein paar Hände, umarmt sie, schaut sich an, wer da so in Jericho ähm, wohnt, grinst dem einen oder anderen vielleicht zu, ja, tätschelt den Kids ein bisschen in den Kopf. Und er läuft so nach Jericho rein und schaut sich an, wer da so ist. Doch eine Person sieht er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und der Evangelist Lukas beschreibt uns diesen, diese Person mit vier Attributen. Nummer eins, ein Mann mit dem Namen Zachäus, der Chef aller Zöllner, der sehr, sehr reich war. Diese Person sieht Jesus noch nicht, sie war ganz am Ende der Menschenmenge, stand hinten an einer der bekanntesten Menschen in Jericho, ähm, von außen würde man denken, Junge, Junge, der hat es gemacht, ne? er war sehr, sehr reich, also wenn das über dich steht, dann musst du wohl einiges an Asche haben. Ähm, man würde vielleicht so denken, bei Zachäus läuft es, aber was uns gleichzeitig Lukas hier noch sagt, ist, er ist der Chef aller Zöllner. Und was du wissen darfst zum Thema Zöllner, ähm, die Römer, die damals an der Macht waren, haben das so gemacht, ähm, die Mehrwertsteuer wurde nicht vom Staat eingetrieben und die, die Zolleinnahmen wurden nicht vom Staat eingetrieben, sondern der römische Staat war sehr, sehr schlau und intelligent. Er hat das ganze Amt des Zollbeamten privatisiert. Und du als Bürger konntest sagen, lieber römischer Staat, ich habe sehr, sehr Lust, Zollbeamte zu werden ähm, und ich ersteigere mir das Recht, Steuern einzunehmen. Dadurch hat der römische Staat eine Fixsumme gehabt, die er einnehmen konnte mit dieser, mit dieser Verpachtung und der Zollbeamte konnte einnehmen, was er wollte. Drama konnte euch fragen: ähm, Nimmt der Zollbeamte mehr ein, als er selber abgibt an den Staat, oder nimmt er weniger ein? Natürlich nimmt er mehr ein. Dadurch macht er Gewinn. Alles andere wäre Verlust für, für ihn. Er geht ja schon in Vorleistung für diese Steuereinnahmen, die er dann ein Jahr lang ähm, einnimmt. Und Zachäus war nicht irgendein Zöllner, der so ein kleines Zollhaus hatte, sondern wir lesen im Text, er war der Chef aller Zöllner. Er war derjenige, der am Stadttor von Jericho saß und der wahrscheinlich für die ganze Umgebung das Recht hatte, Steuern einzunehmen. Und was wir dann lesen ist, er war sehr, sehr reich. Wie ist Zacchaeus wohl zu seinem Geld gekommen? Wahrscheinlich nicht geerbt, ja? wahrscheinlich nicht geerbt. Ähm, sondern er hat das Recht in Anspruch genommen, was er sich ersteigert hat, ja, sein gutes Recht. Wenn der römische Staat schon so blöd ist, das Ding zu privatisieren, natürlich nehme ich mir dann das Recht raus, alles einzutreiben, was geht. Zacchaeus war also einer der meistgehassten Menschen in Jericho. Der bekannteste und wahrscheinlich einer der gehasstesten. Er war Teil der Oberschicht, er war Unterdrücker und trotzdem innerlich komplett am Boden und innerlich leer und auf der Suche nach Hoffnung was wir daraus rauslesen, da er auf der Suche nach Jesus war. In diesem Text steht, Zachäus suchte zu sehen, wer dieser Jesus ist. Irgendjemand muss ihm gesagt haben, hey, Jesus ist in der Stadt. Ähm, irgendwie hat er es vielleicht auch mitbekommen, direkt als er da am Tor saß. Und er machte sich auf den Weg, um diesen Jesus zu treffen, von dem er schon ein bisschen was gehört hat. Und von dem er jetzt dachte, dieser Mann, den muss ich kennenlernen. Ich muss diesem Mann begegnen. Vielleicht ist er derjenige, der mir helfen kann in meiner Lage. Ja, von außen sieht alles schön und glänzend aus, aber innerlich bin ich leer. Und Zacchaeus macht sich auf den Weg und wie ich gerade schon gesagt habe, er steht ganz hinten in der Menschenmenge. Er versucht sich irgendwie durchzuschlängeln, er versucht sich durch die Menge zu kämpfen, aber da ist kein Durchkommen. Und vielleicht kennst du die Situation, wenn du schon mal im Zoo warst, ähm, da gibt es die Seelöwenfütterung und wenn du da zwei, drei Minuten zu spät ans Gehege kommst, kann ich dir sagen, da ist kein Durchkommen. Ja, da hilft es nichts, auf eine Parkbank zu steigen, da hilft es auch nicht, sich irgendwie durchzuschlängeln, da muss man, keine Ahnung, 40 Zentimeter groß sein, um der Fähigkeit sich durchzukämpfen, aber da stehen die Leute geblockt vor dem Seelöwengehege und wenn du da versuchst, vielleicht dir irgendwie einen Weg durchzubahnen, dann wirst du eigentlich nur angeschnauzt, ja, hättest doch früher kommen können, wusstest doch ganz genau, dass es um 12 beginnt, die Seelöwenfütterung und genau so muss es bei Zachäus gewesen sein. Irgendwie stand er am Ende der Menschenmenge, versuchte irgendwie so über die Köpfe drüber zu schauen, sich zu strecken und, und zu recken und ständig kassierte er einen bösen Blick nach dem anderen, ja, nach dem Motto, hey Zachäus, ganz ehrlich, jetzt sind wir mal dran, ja. jetzt sind wir mal hier an der Reihe, wir sind früh aufgestanden, ja. hättest du mal deinen Wecker nicht verhört. Ähm, und, und, und er kommt nicht durch. Und die Sache bei Zachäus ist halt auch, bei Zachäus hat kein Recken und kein Strecken geholfen denn der Typ war einfach sehr, sehr klein. Lesen wir genauso im Text. Er wollte Jesus sehen, die Menschenmenge stand ihm im Weg und er war sehr klein. Zachäus kämpft da ein bisschen hinter der Menschenmenge, er versucht durchzukommen und ähm, erkennt dann aber ziemlich schnell, dass einfach kein Durchkommen ist. Also nimmt er das Ding selber in die Hand und er überlegt sich, okay, Jesus der wird es hier durch Jericho durchlaufen und zwar wahrscheinlich alright auf der Jerusalemer Straße läuft er geradeaus und dann läuft er auf der ah, Dam Damaskus Road biegt er rechts ab am Marktplatz vorbei und dann überlegt er sich so okay Damaskus, ja genau, okay. Ah, stimmt, am Marktplatz, da steht dieser große, große Maulbeerfeigenbaum, der auch wirklich hoch werden konnte und der niedrige Äste hatte, was ja gut war für Zachäus, weil er klein ist, um dann ne, irgendwie hochzukommen. Und, und Zachäus, wir lesen es im Text genauso, er rennt los und klettert auf den Baum. Irgendwie in der Hoffnung, sich im Baum oben verstecken zu können, sich dann ein kleines Nest einzurichten, um dann zu sehen, wie dieser Jesus vorbeiläuft, den er gerne kennenlernen möchte. Und was man an dieser Stelle wissen muss, ist, Zachäus war Teil der Oberschicht. Wenn du als Oberschicht im alten Orient rennst und auf Bäume kletterst, haben die Leute dich ausgelacht und dich nicht mehr ernst genommen, weil du nicht rennst. Das war im Orient so. Im Orient bist du nicht gerannt. Wenn Leute rennen, dann haben sie ihr Leben nicht im Griff, dann haben sie irgendwie, keine Ahnung, ja, was Unvorhergesehenes passiert. Ein Mann im Orient ist nicht gerannt, weil es ein Zeichen dafür gewesen wäre, ich habe mein Leben nicht im Griff, ich kann die Situation nicht überblicken, was ein tiefes Eingeständnis für Kontrollverlust ist, was du im Orient niemals zugegeben hättest. Aber Zacchaeus sind diese ganzen Sachen egal. Ihm ist egal, dass die Stadt über ihn redet, reden ja eh, ähm, ihm ist egal, dass die Leute ihn danach vielleicht nicht mehr ernst nehmen wollen. Er hat diesen einen großen Wunsch, ich will wenigstens aus der Ferne diesen Jesus sehen. Ich will, ich will hören, was er sagt und ich will sehen, wie er mit Menschen umgeht. Ich muss diesen Mann kennenlernen. Und dann sitzt er da oben in seinem Adlernest und denkt sich, naja, wenigstens aus der Ferne, womit er aber nicht gerechnet hat, ist, Jesus läuft auf der Damaskus Road, wie auch immer sie hieß damals, ähm, den Namen habe ich mir ausgedacht, auf der Damaskus Road vorbei, kommt am Marktplatz vorbei, bleibt direkt unterm Baum stehen, schaut nach oben, sieht Zachäus keine Ahnung, wie Jesus es gemacht hat, der muss Versteckprofi gewesen sein, ähm, er schaut nach oben und sagt zwei simple Sätze und er sagt, Zachäus komm runter vom Baum, ich muss heute unbedingt bei dir sein. Wie krass, oder? Zachäus der eigentlich nur die Erwartung hatte, ich will Jesus irgendwie von, von der Ferne sehen, ich will irgendwie sehen, wer er ist, wenigstens aus der Ferne, wenigstens vom oben vom Baum wird von Jesus direkt angesprochen beim Namen. Und zwar nicht irgendwie hey Mr. Oberzöllner, nicht größter Sünder aller Zeiten, sondern ganz einfach Zachäus, komm runter. Und mich begeistert es so, weil wir in den Text weiterlesen, dass Zachäus sehr wohl in der Stadt Sünder genannt wurde und 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 irgendwelche anderen Begriffe über ihn, aber Jesus nennt ihn ganz einfach beim Namen und sagt dann hey Lieber Zacchaeus, ich muss, ich muss unbedingt bei dir sein. Und er sagt aber nicht nur, ich muss unbedingt bei dir sein, sondern das Wort, was wir da im, im griechischen Text lesen, die Sprache, in der die, die Bibel geschrieben wurde im Neuen Testament, heißt dort herbergen. Ich will gerne bei dir herbergen. Das heißt, hey, lieber Zachäus, ich würde gerne eine Nacht bei dir pennen. Ich würde gerne ein Abendessen haben und ein Frühstück und vielleicht sogar noch ein Mittagessen. Das war nicht nur, hallo Zachäus, ich schau mal schnell bei dir vorbei, sondern Zachäus, ich will dein Gast sein. Und was mich da so begeistert ist, Zachäus war auf der Suche nach Jesus und wurde auf der Suche nach Jesus von Jesus gefunden. Wie Hammer, oder? Wie krass, Jesus holt Zacchaeus da ab, wo er es ohne Abwertung, ohne ihn irgendwie in eine Schublade zu stecken, ohne ihn irgendwie auf eine bestimmte Norm irgendwie zu reduzieren. Ganz einfach, lieber Zacchaeus, komm runter. Ich will gerne heute mit dir Zeit verbringen. Ganz simpel, ganz einfach und trotzdem so stark, was Jesus an dieser Stelle macht. Er findet den Suchenden und, und, und wertschätzt ihn auf eine übernatürliche Art und Weise. Und in diesem Text, da gibt es noch diese große Volksmenge, die ja eigentlich darauf wartet, dass Jesus jetzt hier Ramba-Zamba macht. Die darauf wartet, dass irgendwelche Wunder passieren und ähm, Jesus irgendwelche Weisheiten droppt. Und die ganze Menge steht da mit offenem Mund und fängt an zu sagen, hey, Jesus, hallo, wir sind auch noch da? Ähm was willst du jetzt mit Zachäus? Weißt du nicht, was es für ein Typ ist? Größter Sünder aller Zeiten, Jesus. Der Typ kam zu spät zur Party. Ne? Wir haben doch ein Anrecht. Wir warten schon seit heute Morgen hier am Stadttor auf dich. Und jetzt verbringst du Zeit mit diesem Typ da hinten, mit diesem Sünder, mit diesem Zachäus. und tust auch nur so, wie wenn du ein Freund von ihm wärst, lädst dich bei ihm zu Hause ein und sie checken überhaupt nicht, was passiert, ja, sind schon richtig wütend irgendwie auf Jesus und sagen, Alter, ich bin im falschen Film, träume ich denn? Und, 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 und pumpen da Jesus so richtig an. Und Jesus hört sich das alles an und gibt der Volksmenge, die da vor ihm steht, eine grandiose Antwort auf die große Frage, die sie eigentlich haben, warum er Zeit mit diesem Mann verbringt, der so schlecht in ihren Augen ist. Und wir lesen da in Lukas 19, Vers 10, ein zweites Mission Statement von Jesus. Und er sagt, passt auf, liebe Leute, ihr seid sauer, aber ich habe eine Antwort darauf. Der Menschensohn, also ich, ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war das Ziel von Jesus hier auf der Erde, das war sein großer Auftrag. Deswegen spricht er Zachäus beim Namen an, weil ihn nicht die Verbrechen interessieren, sondern den Verbrecher. Weil ihn nicht die Sünde interessiert, sondern den Sünder. Weil er so ein großes Verlangen damals, damals schon hatte, Menschen zu suchen, die verloren sind. Und dieses große Verlangen, diese große Sehnsucht, die hat Jesus auch heute noch. Er hat das Verlangen und die Sehnsucht, Menschen zu suchen, die verloren sind und die Rettung unbedingt brauchen. Und ganz ehrlich, ich brauche es, dass mich Jesus regelmäßig findet. Ich brauche es, dass Jesus mich regelmäßig von meinem Baum runterholt, bei dem ich irgendwie versuche, mir was zu beweisen und irgendwie versuche, ja, aus der Ferne irgendwas zu checken. Ich brauche es, dass Jesus mich findet und regelmäßig in mein Zuhause kommt. Ich brauche es, weil ich Rettung brauche. Auf meinen Gedanken, die ganz oft sich um mich drehen, die ganz oft andere verurteilen. Aus meiner Art, die manchmal dazu tendiert, Dinge zu tun, die nicht gut sind, brauche ich Rettung. Und Jesus sagt hier an dieser Stelle, liebe Leute, mein Ziel ist es nicht nur Armen gute Botschaft zu bringen und Kranke zu heilen. Mein Ziel ist es, Menschen zu suchen, die verloren sind. Das ist der Grund, warum ich da bin. Das ist der Grund, warum ich auf der Erde war. Das ist der Grund, warum ich am Kreuz gestorben bin. Und das ist der Grund, warum ich will, dass meine Kirche existiert. Das ist der Grund. Jesus sucht, was verloren ist. Er sucht dich und er übersieht dabei keinen Menschen. Ich meine Zachäus, der saß oben im Baum. Der Mauber-Feigenbaum ist ein immergrüner Baum, der von Januar bis Dezember grün ist, der dicht belaubt ist und viele, viele Äste hat, da siehst du nicht so einfach, wenn da jemand drin sitzt. Aber Jesus war so sehr auf der Suche nach diesem einen Zacchaeus, dass er ihn im Blättergestrüpp gefunden hat. Und wenn er einen Zacchaeus finden kann, der im Baum sitzt, wie viel mehr kann er dann dich finden? Weil er dich kennt, weil er eine konkrete Situation kennt, und genauso wie ein Zachäus damals beim Namen angesprochen hat, spricht Jesus dich auch heute an. Und er spricht dir Hoffnung zu. Und er spricht dir zu, hey, da wo du gerade sitzt, da wo du gerade zuschaust, ganz egal ob es in deinem Wohnzimmer ist oder hier vor Ort in der MGE. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und vielleicht können wir einmal ganz kurz die Augen schließen, einfach aus Gründen der Privatsphäre, um dass wir uns konzentrieren können. Und ich will dich einladen, wenn du auf der Suche bist, wenn du auf der Suche bist nach, nach Annahme, wenn du auf der Suche bist nach, nach Rettung, wenn du auf der Suche nach Gott bist, dann will ich dir Folgendes sagen, Gott sucht dich. Er war nie weg, er war nie verloren, er war schon immer auf der Suche nach dir. Er hat sich schon so lange danach gesehen, dass du anfängst, nach ihm zu suchen. Und er sagt heute zu dir, hey, komm runter von deinem Baum. Ich muss unbedingt bei dir zu Gast sein, weil ich dich liebe, weil ich dich gern habe und weil du mein Kind bist. Und wenn du auf diese Suche Gottes reagieren möchtest, dann darfst du ihm jetzt ein Handzeichen geben, auch sehr gerne vor dem Fernsehen, hey, wenn du gerade zuschaust und im Wohnzimmer sitzt oder in der Küche oder wo auch immer, ich will dich dazu einladen, gib Jesus dieses Handzeichen als ein Zeichen dafür, dass du auf diese Suche reagieren möchtest und seine Rettung annehmen möchtest, die wir finden in Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unser Versagen gestorben ist. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist, nicht um zu verurteilen, nicht um zu richten, sondern um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns Menschen so annimmst, wie wir sind, mit all unseren Fehlern, mit unseren Schwachheiten, mit den Dingen, die immer wieder falsch in unserem Leben laufen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns suchst, dass du uns annimmst und dass du uns begegnen möchtest und gleichzeitig auch retten möchtest, Herr. Ja, Jesus, du siehst die ganzen Hände, die jetzt gerade nach oben gegangen sind. Du siehst die Entscheidungen, die im Herzen, aber vielleicht auch durch die Hand getroffen wurden. Und ich bete darum, dass du diesen Menschen begegnest, Herr. Ich bete darum, dass du ihnen zeigst, dass du real bist, dass du, dass du existierst und dass du so sehr Interesse daran hast, ihnen zu begegnen und ihnen zu zeigen, was du tun kannst, Herr. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gemeinsam sagen wir Amen, Amen. Und das ist dieser eine riesengroße Grund, warum es Kirche gibt. Die Kirche wurde am Ende vom Dienst Jesu gegründet, um diese großartige Rettungsmission, die Jesus hier auf der Erde geplant hat, durchzuführen. Wir sind dazu da, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Wir sind dazu da, einen Ort zu schaffen, an den Menschen kommen können, um diesem Jesus zu begegnen, der sie beim Namen ruft, der sie vom Baum runterholt und sagt, ich will gerne bei dir zu Hause sein. Als Kirche sind wir nicht die Antwort auf die Probleme der Welt, aber als Kirche kennen wir die Antwort auf die Probleme, die diese Welt hat. Und diese Antwort ist Jesus. Come on. Wir als Kirche, wir existieren, um Menschen in ihrer Suche zu begegnen nach Gott. Und gleichzeitig existieren wir als Kirche, um diese geniale Rettungsaktion zu unterstützen, die damals, vor 2000 Jahren, damit gestartet hat, dass die ersten Jünger sich versammelt haben, bei Pfingsten den Heiligen Geist bekommen haben als eine Kraft Gottes und dann angefangen haben, von diesem Jesus zu erzählen. Und ich frage mich, wie viele Menschen leben hier in Peine? Wie viele Menschen leben hier in dieser Umgebung, die auf der Suche nach Gott sind und eigentlich nur eine Person brauchen, die ihr sagt, hey, da ist jemand, der deine Suche beenden kann. Wie viele Menschen werden es sein? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es sich lohnt, Kirche zu sein, die Menschen nachgeht, die eine moderne Sprache spricht, die Menschen verstehen, um den Menschen zu begegnen, die auf der Suche nach Gott sind und die gleichzeitig die Distanz zwischen Jesus und ihnen verringert. Zachäus war zu klein, um über die Menschenmenge drüber zu schauen. Hunderte Menschen standen zwischen ihm und Jesus und niemand war bereit, aus dem Weg zu gehen. Was wäre passiert, wenn diese Menschenmenge angefangen hätte, auf Jesus zu zeigen und Zachäus den Weg frei zu machen? Ich weiß es nicht, aber dafür haben wir eine nice Story mit einem Baum. Aber wie wäre es, wenn wir als Kirche anfangen, Menschen den Platz zu machen? Wie wäre es, wenn wir als Kirche anfangen, auf diesen Jesus zu zeigen, der Menschen sucht und Menschen retten will? Das ist unser Auftrag, das ist unser Ziel. Hey, das ist meine riesengroße Leidenschaft. Das begeistert mich. Ich will ein Wegweiser sein auf Jesus hin, weil ich glaube, dass er die Antwort auf die Probleme dieser Welt ist. Und weil ich zutiefst davon überzeugt bin und es erlebt habe, dass er die Antwort auf den Kampf in dir ist, dass er die Antwort auf das Problem in dir ist und dir sehr, sehr gerne begegnen möchte. Und das ist der Grund, warum wir existieren. Das ist der Grund, warum wir Kirche sind. Wir sind Kirche, um Menschen den Weg zu zeigen. Wir, wir sind ein Wegweiser, der aus, keine Ahnung, 90, 100, 110 Menschen besteht, um der Welt zu zeigen, wer Jesus ist und dass er so sehr daran interessiert ist, sie zu retten und ihnen zu begegnen. Wir zeigen auf den, der retten und verändern kann. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Wir brauchen nicht erst eine Marketing- Agentur oder sowas, die uns eine Botschaft kreiert. Wir haben die beste Botschaft von Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist, der am Kreuz gestorben ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oh Jesus, wir danken dir für diese starke Botschaft. Wir danken dir dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist und ich danke dir für Kirche. Ich danke dir dafür, dass wir Teil dieser großartigen Rettungsaktion sein dürfen, bei der wir Menschen von der Dunkelheit ins Licht führen, bei der wir Menschen Hoffnung zeigen können, bei der wir Menschen zeigen dürfen, was ihre wahre Identität ist und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht irgendwie nur ein heiliger Verein sind, sondern diesen ganz klaren Auftrag haben, Menschen mit dir bekannt zu machen, weil du sie liebst und weil du auf der Suche nach ihnen bist, Herr. Jesus, das soll uns antreiben, das ist das, was uns begeistert, das ist das, wofür wir hier sind, wofür wir arbeiten wollen, wo, wo wir rein investieren wollen. Und ich bete so sehr darum, dass ja, mehr und mehr Menschen hier in Peine erkennen, wer du bist und was du über sie denkst, Herr. Oh Jesus, wir danken dir so sehr dafür, dass du Menschen suchst und Menschen retten möchtest. Und wir glauben daran, dass du es tun wirst, hier in Peine und in der ganzen Umgebung. In deinem Namen sagen wir alle gemeinsam: Amen. Amen. Amen.